0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Como Lea es muy observadora, tiene muchas preguntas. Pero los adultos no siempre quieren contestarlas. A veces, la gente mayor le pide a Lea que esté en silencio... ...y no pregunte tanto.
1: Ojalá tuviera los ojos tan grandes como los de una lechuza... ...le dice Lía a su madre... Seguro que ellas lo saben todo. Es importante que nunca dejes de preguntar, le contesta su madre. ¿Por qué, mamá? Para Lía, cada pregunta siempre lleva a una nueva pregunta. Lo bello de mirarte
0: es sentirme tu dueño, como el niño que construye su castillo. A veces, lo más bonito que podemos hacer es tumbarnos y observar todo lo que nos rodea. Lea, comenta su padre. Algunas noches, cuando miro el cielo y lo
1: veo lleno de estrellas, me parece enorme. El mundo es un misterio maravilloso, papá. Al otro lado del mundo hay un lugar que se esconde. No se sabe ni cuándo ni hasta dónde. A todos Al nos haría falta mundo, un cuento para pensar, algunos días más que otros, la verdad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo deberíamos entender a los demás? ¿Qué es lo que nos ayuda a ser felices? Y lo que es más importante, cuando es necesario empezar a hacernos esas preguntas. Vamos a hablar con el autor de este cuento, Carlos Javier González Serrano, que es profesor de filosofía y psicología. Y nos va a acompañar porque es importante reflexionar sobre nosotros mismos sobre los demás, reflexionar con los niños también sobre la muerte, sobre aprender a pensar. Carlos Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Profesor, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes Marilo. Un gusto estar con vosotros.
1: Bueno, pues me gustaría que eh, resolvieras algunas cuestiones como estas, porque sobre todo lo importante es acercarle la filosofía a los niños, para que aprendan a pensar un poco.
0: ...totalmente Marilo, más que para que aprendan... ...para que no se les olvide nunca pensar... ...porque muchas veces cuando los niños y las niñas... ...comienzan a hablar se preguntan por el porqué de las cosas. Y la clave no está tanto en enseñar filosofía desde pequeños sino, sobre todo, marido, enseñar la actitud filosófica. Esto es importantísimo. Es decir, una actitud investigadora, escrutadora, que no se conforma con lo que ve, que no se conforma con la superficie. Así que, en definitiva, lo que tenemos que fomentar en los niños es esa pregunta por el porqué, la curiosidad y el asombro. Esto es fundamental.
1: Claro, preguntas que ayudan también de alguna forma a padres y madres a pensar con sus hijos sobre okay. lo que vamos leyendo en el, en el cuento. Es interactivo de alguna forma.
0: Sí, totalmente. Además, el, el cuento son, son cinco pequeños cuentos y están pensados para que los lea un adulto con un niño o con una niña, pero también a los adultos les puede servir de inspiración para, para poder pensar, sobre todo para que los adultos evitemos dar respuestas que muchas veces nos salen automáticas, marido. Por ejemplo, cuando alguien, cuando un niño o una niña nos preguntan algo, muchas veces tendemos a decir con nuestra autoridad de adultos que nos lleva, nos, nos llenamos de esa autoridad, decimos esto es así porque sí. O esto es así porque yo lo digo. Eso, lo primero que hace es cerrar el cuestionamiento de la realidad. Así que eh, estos cuentos están pensados para que padres, madres, junto con sus hijos, con sus hijas, puedan pensar la realidad, sobre todo sin prisa, Marilo, que nos están robando el tiempo muchas veces. Tenemos que pensar sin prisa.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Carlos. Eh, hay que detenerse un poco, y sobre todo sí. con los más pequeños, que después vendrá toda la tormenta, ebullición de los móviles, no móviles, y tal vez ahí ya sea un poco tarde. Bueno, hablas en, en el libro sobre el paso del tiempo, sobre la muerte, sobre el recuerdo. ¿Cómo deberíamos hablarle a un niño sobre esto, que además es una especie de, pues eso, introducción al pensamiento, introducción a la filosofía?
0: Sí, totalmente. Además es que muchas veces cuando los niños nos preguntan sobre, por ejemplo, ahora que tenemos la guerra de Ucrania y de Rusia encima de la mesa, Mariló, muchas veces eh, tengo muchos padres que y muchas madres que me preguntan, ¿pero cómo afronto este tema? Porque eh, mis hijos están escuchando constantemente en la televisión hay no sé cuántos muertos, hay no sé cuántos heridos, y claro, ellos enseguida se preguntan, ¿pero qué quiere decir que alguien ya no esté vivo? No tanto que esté muerto como que ya no esté vivo. Lo fundamental, Mariló, es que a los niños a las niñas no les debemos dejar sin respuesta. Aunque lo hagamos a través de una metáfora, aunque lo hagamos a través de un camino que da un rodeo pero no podemos dejarles con la inquietud porque entonces esa pregunta o esa respuesta, perdón, van a ir a buscarla a otro sitio y a lo mejor preferimos, o yo creo que es preferible que seamos los padres, las madres los que estamos con, con nuestros niños los que eh, establezcamos una relación de cercanía con todos estos temas con los que se van a enfrentar, entonces en el, en el cuento yo lo, lo he afrontado a través del recuerdo, la vida al final, sí, es verdad que se acaba pero lo fundamental es el camino que hacemos y por tanto el recuerdo que dejaremos en la memoria de los otros.
1: ¿Cuáles son los filósofos, Carlos, que has elegido?
0: Bueno, son, son cinco, son, son Sócrates... Eh, Zuró, eh, Hannah Arendt, Aristóteles y, y Rousseau por distintas razones eh, cada uno trata un, un tema a lo largo del libro pero los temas principales son el, el autoconocimiento en el caso de Sócrates la importancia de preguntarnos quiénes somos Mariló. incluso como adultos muchas veces se nos olvida preguntarnos ¿pero quién soy yo? ¿qué deseo? Mm -hmm. eh, Zuró, por ejemplo, con la naturaleza la contemplación de la naturaleza es importantísima. Con Hannah Arendt se, eh, se plantea la muerte y el concepto de natalidad. Cada uno de nosotros somos absolutamente insustituibles. Todos introducimos palabras y actos nuevos en el mundo y somos insustituibles, Marilo. Aristóteles con la amistad, que Aristóteles decía, tú puedes tener todo tipo de riquezas, puedes estar lleno de, de todo tipo de riquezas en tu vida, pero si no tienes con quién compartirlas, estás vacío. La amistad y los amigos son necesarios. Y por último, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Con el uso de la tecnología, que tú misma lo has comentado ahora, Marilo, ese uso del móvil ahora está en auge la inteligencia artificial. Tenemos que pensar el uso de la tecnología para que, sí, es verdad, usamos instrumentos como el teléfono móvil, pero sobre todo para no quedar instrumentalizados por el instrumento. Esto es fundamental.
1: ¿Qué le decimos a un niño cuando nos pregunta si la tecnología hace mejor nuestro mundo? ¿Qué podríamos decirle?
0: Bueno, ellos, ellos lo tienen muy claro, eh, marido. Eh, yo, mira, yo volví hace poco en el transporte público con, eh, con mis cascos y, y me los tuve que quitar por, porque me llamaban eh, y, y, y vi a una madre con una niña y esta niña le decía a la madre, mamá ponme TikTok claro, cuando la, la, la niña tendría 6 o 7 años, no tendría más ¿eh? entonces claro, eh, los niños y las niñas saben perfectamente para qué sirve la tecnología, por lo menos para ellos eh, a ellos les sirve como entretenimiento y muchas veces para eludir el aburrimiento pero a lo mejor eh, lo que tenemos que fomentar es en vez del uso desmedido de esta tecnología eh, pues hablar con, con los niños, con las niñas que tienen cerebro es que muchas veces los tratamos como si no tuviesen un intelecto dentro, pero si empezamos a hablar con niños, con niñas, nos daremos cuenta de que enseguida las conversaciones pueden ser, eh, si me permites la exageración, Marilo, mucho más interesantes uh -huh. que con un adulto, porque están preguntándose todo el rota por el porqué. Es indudable que muchas veces eh, los niños o los adultos incluso utilizamos las nuevas tecnologías como, mira, el niño me está dando ahora mismo problemas, me está causando un poco de, bueno, pues de problemas y me voy a liberar un poco del niño y le damos la tablet. Esto hay que evitarlo eh, vamos, eh, como, como una brasa ardiendo, porque entonces el niño sabe perfectamente que eh, puede evitar ciertas situaciones a través de la tecnología. Y de repente eh, vemos a un niño o a una niña que está viendo el mundo a través de los ojos de la tecnología. Así que tenemos que buscar herramientas eh, cognitivas, intelectuales, dialógicas, para hablar con nuestros niños y con nuestras niñas, que también tienen muchas, muchas ganas de hablar con los adultos, muchas.
1: Y cuando nuestros hijos no nos pregunten qué es un amigo, ¿qué le contestamos?
0: Bueno, eh, pues es, es un igual, es una especie de, de espejo en el que reflejarnos. Yo les diría a, a nuestros niños y nuestras niñas, yo les diría, mira, no, no vivimos solos. Eh, hoy estamos, pues precisamente por la tecnología, Marilo, estamos muy metidos detrás del móvil, detrás del teléfono móvil y nos creemos que estamos solos. Y no es así. Yo lo veo todos los días en mis chavales, en mis adolescentes. Yo doy clase entre los 14, 15 años hasta los 18, 19 y, y yo veo todos los días que estos chavales están encerrados en sí mismos con las redes sociales, con eh, el TikTok, el Instagram, todas estas cosas. Y, y yo les pregunto muchas veces, ¿pero no os dais cuenta que no vivís solos, verdad? O sea, que no estáis metidos en vuestro. Nuestra habitación y el mundo sigue ahí fuera, eh, o, o, o justamente que el mundo sigue ahí fuera aunque vosotros estéis encerrados aquí. Así que no vivimos solos, necesitamos amigos para mejorar y mejorarnos a nosotros mismos.
1: La verdad es que al final de cada capítulo, y me gusta mucho de, de este libro y de este cuento eso, para los niños hay claves para pensar que incluyen, pues es una breve pincelada sobre el, el filósofo que se está tratando, e introduce también el tema que, que se trata en el cuento con preguntas que ellos tienen que contestar con su padre o con su madre o con el, la persona adulta que esté con el niño en ese momento y leyéndole el cuento y le ayuda a reflexionar con sus hijos sobre lo que se ha leído en el relato. Qué importante es esa conexión.
0: Totalmente, Mariló. Claro, pero es de lo que estamos hablando. Yo mira, Marilo, yo recuerdo con tremenda alegría, de hecho el libro se lo he dedicado a mis padres, porque ¿a quién se lo voy a dedicar si no? Yo recuerdo con tremenda alegría, con mucho cariño, cuando mis padres se tumbaban conmigo en la cama, aunque viniesen destrozados de trabajar, y se tumbaban conmigo y lo único que había en medio de los dos era la historia que me estaban contando. A veces se la inventaban, a veces mi madre era mucho de inventarse historias, mi padre era más de coger un libro, un cuento... Pero yo pienso en aquel tiempo compartido, y esta es la palabra fundamental, hay que compartir tiempo con, con nuestros niños y a través de las historias, Marilo. Qué importantes son las historias. Al final somos un, un manojo de, de relatos andantes, somos las, las historias que nos contamos.
1: ¿Cómo es Lea?
0: Bueno, Lea es una niña pequeña, eh, eh, preciosa, en tanto que preciosa como un tesoro. Un tesoro es más importante lo que guarda dentro que lo que se muestra por fuera. Y Lea lo que tiene es un, una curiosidad tremenda. Es una niña pequeña que allá por donde va se va preguntando cosas y que lo que le extraña es que los adultos le, le manda, la manden callar constantemente. Oye, Lea, cállate, que estás todo el rato diciéndonos eh, ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Lea quiere saber el porqué de las cosas. Es una niña que no eh, corta, no coarta su capacidad para asombrarse y para fomentar la curiosidad, marido.
1: Eso quería preguntarte, ¿no? Eh, eso que deberíamos tener todos, seguir con la capacidad de asombro intacta. Pero eso, desgraciadamente, con el tiempo se va perdiendo. Y, y qué pena, ¿no? Perder eso, ¿no? Perder esa capacidad de asombro con la que prácticamente crecemos.
0: Totalmente, marido. Mira, decía Kant, si queremos ponernos un poco estupendos, recuperando un poco la tradición de la, de la historia de la filosofía, decía Immanuel Kant que hay dos cosas que llenaban su ánimo de admiración. Y una era la ley moral dentro de él mismo, decía Kant, y otra, y esto es muy importante recuperarlo en nuestros tiempos, el cielo estrellado sobre mí, decía Kant, marido. O sea, Kant, un filósofo tan sesudo con libros tan complejos, decía que lo que más llenaba de admiración su ánimo era mirar al cielo, es decir, asombrarse ante lo que tenemos delante y hoy día Mariló si vamos por la calle a poco que entremos a un autobús al metro o simplemente caminando por la calle nos damos cuenta de que las miradas van dirigidas hacia abajo todo el rato vamos mirando hacia el dispositivo móvil y nos hemos olvidado de que ahí fuera y ahí arriba existe un mundo que nos está pidiendo sobre todo mantener viva nuestra capacidad de, de curiosidad sobre todo también para no ser manipulados que esto es importantísimo vamos
1: Cuentos para pensar, te agradezco mucho este cuento que no solo va para los más pequeños de casa, sino creo que nos viene muy bien a todos, el mundo según Lea Carlos Javier González Serrano mil gracias, un saludo enorme y que te vaya muy bien y que nos sigas inspirando y ayudando a pensar
0: Un abrazo muchas gracias marido. chao Brilla en todos lados